0: Dieses Mal sitze ich mit Michael Haas zusammen. Er ist betrieblicher Gesundheitsmanager und hat natürlich eine Menge Erfahrung, aus der er uns berichten kann. Wir reden ein bisschen über Zielsetzung. eigentlich ein ziemlich interessantes Interview. Auch ein paar Buchempfehlungen von ihm sind dabei, was ich sehr interessant fand. Viel Spaß beim Anhören. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und Michael, wir sind ja Namensvetter. Ja. Das heißt, erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du, was machst du?
1: Genau, also äh, erstmal, dass wir der sind, kann ja quasi nur das Beste heißen ja. äh, für uns beide, für dich natürlich auch für deinen Podcast. Ganz kurz zu mir, ähm, ich heiße Michael Haas, ich bin Geschäftsführer der DS Greening Deutschland, GmbH. Ähm, unsere Kunden und wir sagen immer kurz die DS. Und äh, ja, was mache ich hier, was machen wir? Also als DS fördern wir die Gesundheit, ja, das ist aus unseren, unserer Sicht äh, wichtigsten Erfolgsfaktor jedes Unternehmens und zwar den der Mitarbeiter. Wir sind Spezialanbieter im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und wir führen ausschließlich, und das ist wirklich eine bewusste Entscheidung von uns, ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, also man sagt auch Screenings in Unternehmen durch, die dann dem Mitarbeiter zugutekommen. Und man kann es sich es relativ einfach vorstellen, weil ähm, dann kommt auch die Frage, ja, was ist das dann eigentlich? Also jeder von uns kennt so den Hautarzt-Check, also wenn man quasi auf äh, Hautkrebs mhm. sich untersuchen lässt. Das gibt es für viele Themenbereiche und das bringen wir sozusagen direkt ins Unternehmen, ohne dass man okay. einen großen Zeitverlust hat. Man geht kurz vom Arbeitsplatz weg, kann sich untersuchen lassen, äh, meist auch, und das freut uns in einem äh, größeren Zeitfenster, als man es vielleicht manchmal beim Facharzt erlebt oder beim Arzt erlebt, weil die natürlich einen ganz anderen... Zeitablauf in der Praxis haben, wie wir es dann im ja. Unternehmen dann auflösen können. Genau, und das sozusagen vom Kopf bis Fuß, ähm, das geht wirklich, fängt beim Augenthema an. Wir messen die Augentrockenheit. Äh, checken nut grüne Starr, Hautkrebs habe ich gesagt, bis hin zu den Füßen, wo man sich die Venen anschaut, die Arterien anschaut. Äh, ob es da schon halt teilweise zu Verstößen gekommen ist. Äh, Wen es aber näher interessiert, darf gerne auf unsere Internetseite schauen, www.screening-deutschland.de, weil wir ja. haben ja, mittlerweile ähm, fast 20 Screening-Themen, also auf jedes Einzugehen wäre jetzt viel zu weit.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, okay, du hast dein Unternehmen schon ein bisschen vorgestellt, aber kurz noch zu dir. Wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du jetzt aktuell stehst als Geschäftsführer dieser Screening-Deutschland-Screening-GmbH?
1: Genau, also der Deutsch, äh, DS-Screening Deutschland GmbH DS-Screening. Ist, ist so, dass wir, äh, also mein, sag mal, mein Werdegang hat eigentlich komplett anders angefangen. Ähm, ich komme ursprünglich rein aus dem Bankenbereich, äh, war da fast 20 Jahre lang tätig. Das heißt so, die, ja, das Kaufmännische von der Pike aufgelernt, ähm, war aber schon die letzten zehn Jahre, bevor ich bei der DS als Geschäftsführer angefangen habe, ähm, in leitender Funktion bei einer Spezialbank für Ärzte tätig. Ähm, Habe dadurch viel im Gesundheitssystem erlebt und äh, viel auch mit begleitet. Und dann kommt, wie es meistens so kommt, also ich bin dieses Jahr 40 geworden. Man überlegt ähm, schon etwas eher, bevor ich 40 geworden bin, ähm, wo willst du im Leben hin? Was bewirkst du halt eigentlich? Und okay. dann kam bewusst die Entscheidung, was anderes zu machen. Und deine Frage, wie komme ich jetzt quasi dahin, wo ich bin? Ähm, das muss ich sagen, ist ein Thema aus dem Netzwerk heraus. Also ich kann jedem eh nur Netzwerken empfehlen sodass der Kontakt zu dem eigentlichen Gründer und auch Co-Geschäftsführer zum Doktor von Soppe entstanden ist, der vor fast 15 Jahren, die hat, der gegründet hat, gesagt hat, Mensch, wir brauchen hier sozusagen beides, seine ärztliche Kompetenz und sein Qualitätsverständnis, also gerade so das medizinisch-ethische, aber auch das kaufmännische, das gehört bei uns genauso dazu, das ist primär mein Part, den ich jeden Tag aufs Neue hiermit auflöse, ja, und so ging bei mir persönlich jetzt vor einem Jahr ähm, meine Zeit bei der DS-Screening als Geschäftsführer los. Okay, also es
0: gab dann schon diesen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich bin jetzt hier in der Bank, was, was bewirke ich eigentlich? Gab
1: es da irgendein Schlüsselerlebnis, was du hattest oder war das so ein schleichender Prozess? Ja, also es ist eher so, es hat sich aufgebaut über die, über die Zeit, muss man sagen. Also ähm, ohne den Bankenbereich grundsätzlich zu kritisieren, Banken bewirken auch, Gutes in gewissen Funktionen, man muss auch sagen, die Entwicklung der klassischen Banken ist sozusagen nicht dem Digitalzeitalter angepasst, wenn man mich persönlich halt fragt. Macht es jetzt Sinn, dann nochmal extra eine Versicherung oder extra nochmal ein Sparprodukt zu verkaufen, gerade heutzutage in Niedrigzinsphasen und wenn man dann irgendwann für sich zu dem Punkt kommt, erreiche ich überhaupt noch was für meine Kunden? dann lief sozusagen am Ende des Tages es für mich so aus, dass ich sagen musste, wer, wer gewinnt eigentlich sozusagen dabei und wem bin ich zugewandt. Und das sollten und müssen immer die Kunden sein, das müssen die Mitarbeiter sein, sozusagen auch in den Banken, aber auch bei uns, egal wo. Und das war dann für mich so ein entscheidender Punkt zu sagen, nee, das ist nicht mein Weg ich will die Zeit gar nicht missen, gar keine Frage. Und dann fängt man an, man beschäftigt sich mal links und rechts mit ein bisschen Literatur, mit sich selbst, das würde ich jedem empfehlen, einfach mal bei sich selbst anzufangen. Für was stehe ich eigentlich? Die Erkenntnis kam bei mir, ich war die Gefühl etwas spät, also wenn man so mit der Preise anfängt, für was stehe ich? Was sind meine Werte und kriege ich die transportiert? Und dann war es einfach so das Ziel, das, was mir wichtig ist, im Alltag umsetzen zu können. Und dann mhm. kam, das war 2017 bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es nicht mehr der Weg, ich will was Neues einschlagen ja. ähm, und habe dann begonnen, eigene Projekte zu äh, beginnen und ähm, dann seit letzten Jahr dann auch als Geschäftsführer der DS tätig zu sein.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ähm, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Weil ich an sich habe tatsächlich noch nie einen Hautkrebstest gemacht. Kommt ihr dann mit so einem großen, großen Wagen, kommt ihr dann in die Unternehmen oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, genau. Also es ist gar nicht so verkehrbar, wobei es kein großer Wagen ist. Das, was wir machen, ist primär natürlich die Organisation. Mhm. Die arbeiten deutschlandweit von Norden bis Süden, Westen bis Osten und schauen auch immer, dass wir vor Ort für den Mitarbeiter sozusagen das Beste Screening-Erlebnis, will ich es mal bezeichnen, mhm. bewirken. Das heißt, wir organisieren aus unserem Netz an Ärzten, das sind auch mehrere, hundert in Deutschland,
0: mhm. in
1: der Regel immer regional den passen Arzt, die passende Ärztinnen, also wenn ich jetzt auch in der vom spreche, ist natürlich auch immer ähm, auch äh, ja. die, äh, ist die weibliche Form natürlich auch gemeint. Ähm, die organisieren wir, ähm, dass der vor Ort, diejenige vor Ort dann das Screening ausführt. Wir stellen das Equipment bzw. der Arzt bringt es je nachdem auch mit. Das guckt man immer, wie es natürlich entsprechend passend ist. Und dann, wenn du jetzt der Mitarbeiter bist, hast du einen festen Terminblock, den du über unser Termin-Tool buchst. Hier ist zum Screening. Und je nach Screening-Thema, wie bei Hautkrebs, ist es so, dass der Arzt sich wirklich mit einem Auflichtdermatoskop, das ist wie so eine Lupe, die spezielles Licht noch aufwirft, sich deine Haut anschaut und schaut einfach wirklich so Leberfleck für Leberfleck an. Dabei geht aber eigentlich so die Untersuchung noch ein bisschen weiter, teilweise gibt es ja Menschen, die haben Schuppenflechte oder andere äh, Erkrankungen, äh, irgendeine Körperstelle, vielleicht auch einen Pilzbefall, also es ist nicht so, dass der Arzt jetzt wirklich spezifisch sagt, oh, ich gucke mir jetzt nur den Leberfleck an, sondern wenn der etwas erkennt, dann ähm, nimmt er das natürlich auf, informiert den Mitarbeiter äh, und ähm, dann gibt er auch Empfehlungen zu sagen, hey, hier solltest du mal regelmäßig nachschauen lassen. Bei deinem eigenen Hautarzt oder bei dem dem Thema reicht es zu, wenn du alle zwei Jahre den klassischen Hautkrebscheck beim Hautarzt machst. Und dann gehst du im Prinzip wieder zurück zu deinem Arbeitsplatz, kriegst von uns auch natürlich noch so einen kleinen Befundbogen mit, damit du nicht Mhm. bei deinem Hautarzt, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, wieder von vorne anfangen musst, sondern der weiß dann ganz genau, oh, da schaue ich dann gezielt halt hin. Und wichtig einfach für dich als Mitarbeiter ist, ist es immer in der Regel eine Mehrwertleistung des Arbeitgebers, der uns beauftragt. Und das ist nicht so klassisch, wie man es kennt beim Arzt, dann kriegt man da halt die Krankenkarte vor, der rechnet halt ab. Das ist ein Unternehmen ganz anders, sondern das ist hier ein Add-on, das Unternehmen stellt, weil es sagt, mir sind die Mitarbeiter wichtig. Ich will, ja. dass es meinen Mitarbeitern gut geht und dass, wenn etwas wäre, auch frühzeitig natürlich etwas unternommen werden kann.
0: Klar, der Aspekt Prävention ist ja auch immer mehr im Kommen, aber teilweise ist einfach unsexy. Ich hatte schon viele Gäste und Prävention ist es nichts, was man irgendwie... Was schön ist für den Unternehmer an sich natürlich, erspart viel, viele unnötige Kosten. Aber an sich für den Mitarbeiter ist es immer so eine Sache, so der normale Angestellte. Ähm, was mich aber jetzt noch interessieren wird, ihr habt auf eurer Website natürlich auch ähm, die Förderung der Produktivität genannt. Ähm, was kann der Mitarbeiter auf der, einen Sache, auf der einen Seite machen und was kann er zum Chef sagen, damit er sagt, hey, wir müssten da was tun?
1: Ja, also ich muss es jetzt an der Stelle ein klein wenig einfangen. In dem Sinne, unsere Kunden an sich sind primär natürlich die Unternehmen, die uns beauftragen. Die Umsetzung, das machen wir beim Mitarbeiter selbst. Deswegen sozusagen die Förderung der Produktivität ist deswegen so ein bisschen zu relativieren, weil der Ansatz ja ist, wenn ich rechtzeitig eine Krankheit erkenne, Dann fällt der Mitarbeiter nicht aus und ähm, du hast natürlich dann als Unternehmen auch den Vorteil, ähm, dass der Mitarbeiter dir sozusagen dann in der Zeit, wo er nicht ausfällt, natürlich zur Verfügung steht. Das klingt jetzt unsexy, genauso wie das Thema Vorsorgeuntersuchung, äh, warum auch immer oft ähm, schon, muss man schon sagen, ja, unsexy belegt ist. Es ist ganz, ganz wichtig. Aber für Unternehmen ist es halt nicht wichtig. Es macht einen mhm. Unterschied, ob ein Unternehmen einen Krankenstand hat von 6% seiner Mitarbeiter oder 3% seiner Mitarbeiter und das halt vielleicht auf 1000 oder 10.000 Mitarbeiter hochgerechnet. Es ist natürlich neben der ethischen Thematik auch eine wirtschaftliche Thematik. Ja. Jetzt hast du aber konkret gefragt, was kann man machen, auch vielleicht jetzt aus Perspektive von mir als Unternehmer oder auch mhm. andere Unternehmen, um die Produktivität zu erhöhen. Das kann man jetzt natürlich sehr philosophisch bearbeiten und kann sagen, als Unternehmer, macht deine Mitarbeiter glücklich und glückliche Mitarbeiter führen dazu, dass deine Kunden glücklich sind. Damit machst du natürlich auch mehr Umsatz. Also da ist auch wirklich was dran und davon bin ich von Herzen auch überzeugt. Auf der anderen Seite hat es viel mit sich selbst zu tun. Also man darf sich da auch nicht freisprechen, auch als einzelner Mitarbeiter. Wenn ich jetzt so auf meine Vita zurückschaue, ist es wichtig, Erstmal für sich persönlich, das eigene Handeln zu hinterfragen. Also macht das, was ich mache, auch so, wie ich es mache, macht es denn Sinn. Und das sollte man sich eigentlich jeden Tag wenigstens einmal fragen. Mhm. So, Weil dann erkennt man schon viele Sachen auf dem Weg, die vielleicht, wenn man sie anders angeht, auch ein bisschen schneller erledigt sein können. Oder manchmal macht man auch Dinge, die gar keinen Sinn machen. Das ist gerade bei großen Unternehmen auch mal so ein Thema, ja, das man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Ich hatte es vor, ich glaube, bei der letzten Frage schon gesagt, kenne deine eigenen Stärken. Also das kann ich jedem frühstmöglich empfehlen. Mir hat so mit Anfang 20 dafür so ein bisschen ähm, der Weitblick noch gefehlt, ähm, zu erkennen oder zu ermitteln, was kann ich richtig gut, was sind meine Stärken und womit stehe ich wirklich auf dem Kriegsfuß, was sind meine Schwächen. Und da gibt es auch natürlich so viele Mitarbeiter, kennst vielleicht auch so die, ähm, die Thematik Stärke, deine Stärken. Das ist mittlerweile leider eine abgetroschene Floskel, Es ist aber wirklich was dran und das sollte jeder für sich mitnehmen. Dinge, die ich gut kann, die sollte ich auch umsetzen und ausarbeiten können. Dinge, die ich nicht gut kann, sollte man schauen, dass man die nicht wegkompensiert, aber vielleicht anders auflöst, weil es jemand anders besser kann, man sich im Team abstimmt. Auch bei uns, wir sind jetzt zwei Geschäftsführer hier, da macht jeder, hat primär sein Aufgabenfeld, was er gut kennt und was er ganz gut kann. Kleiner Tipp, wer sich damit beschäftigt, es gibt ganz viele Tests. Ich habe mal das, was mir am besten gelegen hat, ein Buch, das Gallup-Prinzip kann man einfach bei Amazon oder irgendwo mal eingeben. Er ähm, ja. schreibt sich G-A-L-L-U-P. Ähm, da kann man sich sehr gut damit auseinandersetzen. Ähm, eine Devise, die ich auch versuche, immer wieder zu transportieren, ist auch so gedanklich durch, durch Leben. Äh, immer so eigentlich so diese Dreierkonstellation. Was kann ich an Arbeiten eliminieren? Also welche Arbeiten sind einfach wirklich sinnfrei? Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Was kann ich automatisieren? Da sind wir gerade eigentlich in einer sehr, sehr schöne Zeit. Vieles ja. kann ich heutzutage technisch so darstellen, dass ich ähm, gar nicht großartig aktiv werden muss. Also bei uns ist es oftmals die Logistikkette. Das kann man heutzutage so weit automatisieren, dass die Abholung dann ähm, schon im Prinzip alles vorgebucht ist mit Rücksendeschein, alles drum und dran. Und jetzt kommen wir zum Thema Schwächen natürlich auch. Man kann auch Sachen delegieren, selbst als äh, ganz normaler sozusagen derjenige, der am Ende der, der Arbeitskette sitzt, Wenn man sich im Team gut versteht und miteinander ähm, abstimmt, ähm, dann hat man auch die Möglichkeit, mal das eine oder andere zu delegieren. Das fällt mir natürlich als Geschäftsführer leichter im im Zug schon der Hierarchie ähm, als dem einen oder anderen. Mhm. Ja, und über alles würde ich immer schreiben, finde dein persönliches Ding. Also bei mir hat es mal angefangen mit der Arbeitsorganisation. Ich glaube, das ist jetzt schon eine relativ Menge Input. ähm, Aber das war für mich so ein Schlüsselelement äh, an einer anderen Stelle. Äh, Ich habe jahrelang versucht, mit To-Do-Listen zu arbeiten. Ganz schrecklich, wirklich ganz schrecklich. Ich habe versucht, alles in den Kalender zu packen, noch schrecklicher. Also das ist wirklich, irgendwann bricht es zusammen. Ja. Und ich bin dann auch vor einigen Jahren mal auf ein Buch gestoßen. Der eine oder andere wird es vielleicht auch schon kennen, wie ich Dinge geregelt kriege von David Allen oder Getting Things Done. Ist eine Mischung im Prinzip auch so eine Art List, Projektlisten und persönliche sozusagen Tageslisten. Wirkt am Anfang total kompliziert. Es ist, wenn man es einmal verstanden hat, richtig einfach. Und das ist dann mein Ding gewesen. Also äh, vorneweg, ich hatte es permanent zerlegt, weil ich mit To-Do-Listen arbeiten wollte. Ähm, ja. Ging gar nicht. Und jetzt, äh, wie gesagt, habe ich für mich es so aufgelöst, dass ich meins gefunden habe. Das braucht aber ein gewisses Maß an Nerven, sich da durchzuboxen mal. Mhm. Und Auf der anderen Seite aber auch die Erkenntnis, wenn du es mal hast, kannst du das auf alles. Es das, das funktioniert im Privaten wie im Beruflichen. Also eigentlich auf alle Themenbereiche, die dich im Leben beschäftigen. Ja. im Unternehmen, entschuldige, dass ich jetzt noch ein gleich ausholen muss. Alles gut, alles. Im Unternehmen immer ganz wichtig, mir als Chef auch. Es gibt ja immer so das Thema Vorschlagswesen oder Verbesserungsvorschläge. Das ist auch in vielen Unternehmen leider nur eine Floskel. Grundsätzlich kann ich jedem raten, macht Ideen, die ihr habt, haut die raus. Es gibt keine schlechten Ideen, es gibt nur schlechte Reaktionen darauf. Also mhm. wenn es bei mir links reingeht, rechts raus, weil ich sage, oh, du, es kommst mit der Idee an, dann agiere ich als Chef schlecht. Nicht alles ist umsetzbar, das kann man aber klar kommunizieren. Ich bitte nur jeden einfach wirklich, weil es ist so viel richtig gute Ideen da draußen, was wir bei den Unternehmen mitkriegen, wo wir screenen, was wir selbst intern haben. Das muss Organisatorisch muss man einen Weg dazu finden, wie man es auflöst, aber haut jede Idee raus, die ihr habt, weil ihr ärgert euch dreimal, zehnmal, hundertfach. Danach, wenn die Idee nicht raus ist und ihr euch jeden Tag ärgern müsst, wenn ihr zur Arbeit geht, weil ihr merkt, ich könnte es doch viel besser machen. So. Und selbst wenn es die Rückmeldung ist, nee, wir kriegen so nicht dargestellt, dann weiß man wenigstens warum.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp für, für jeden. Einfach die Ideen raushauen. Ich meine, jeder hat seine Blitzmomente, seine kreativen Argüsse, wenn man das so sagen kann. Ja. Und teilweise ist echt gutes Zeug dabei. Ähm, sehr schöne Buchempfehlung auf jeden Fall. Ich habe die zwei, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Das kann ich dann mal nachholen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, ihr habt ja eine sehr große Erfahrung im Bereich Gesundheit. Das heißt, ihr geht in die Unternehmen und seht halt, was passiert dort? Welche Krankheiten sind am häufigsten? Was belastet die Mitarbeiter? Was ist denn so dein Erfahrungswert, was das angeht, wo so eine Tendenz hm. zu sehen ist?
1: Ja, also Gesundheitssektor in Deutschland ist ziemlich, ähm, ziemlich ja, schwer zu greifen. Also es liegt zum einen daran, ähm, also ich bin schon der Überzeugung, wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Hm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber die Problemstellung, ähm, und jetzt habe ich sozusagen ein, ein zweier Bild, das eine ist, der Gründer und quasi mein Co-Geschäftsführer, der Dr. von Soppe, der die DS ins Leben gerufen hat, ist ja selbst Mediziner. Also er mhm. sagen, im primären medizinischen Sektor. Ich selbst bin eigentlich derjenige, der es immer so ein bisschen von der, Seite, von der Seitenposition gesehen hat, früher in meiner Tätigkeit, aber auch jetzt. Weil wir sind ja im Prinzip nichts, die, also die schon mit Krankenkassen zusammenarbeiten, aber nicht in Form von irgendwelchen Abrechnungen oder Ähnlichem. Hm. Schwierig in Deutschland ist, es gibt extrem viele Akteure mit extrem vielen eigenen Interessen. So, wir haben Krankenkassen, wir haben Krankenhäuser, wir haben die Ärzte, ähm, wir haben ähm, die Ärztekammern, äh, wir haben das äh, Bundesministerium für Gesundheit. Ähm, dazu kommen noch Telematikanbieter und, und, und. Also du hast äh, eine riesige Jeder versucht natürlich auch seine Funktion zu rechtfertigen, ähm, was natürlich auch an gewissen Stellen auch sinnvoll ist. Aber du hast natürlich trotzdem ähm, Interessen, die gehen in Richtung äh, erstmal natürlich ethischer Sicht, der Arzt, der den Patienten behandeln will. Äh, aus meiner Sicht äh, soll es aber eher sein, auch der Arzt, der die Gesundheit schützen will. Die Ausrichtung haben wir Gott sei Dank, auch die letzten Jahre wird es immer stärker natürlich auch. Wir haben monetäre Themen. In Deutschland wird, ich glaube, ähm, die Statist mal abgefragt als ähm, sozusagen statistisches Mittel. Ähm, Ausgaben von jenseits der 370 Milliarden Euro, die investiert werden, ja, nur in Deutschland, reden wir hier. Der Markt wird müsste definitiv im Moment glaube ich schon entweder jenseits oder bei 400 Milliarden etwa liegen. Das sieht man erstmal, was da wirklich für Gelder transferiert werden. Mhm. Man hat politische Themen, also Parteien versuchen das natürlich auf ihre Agenda zu schreiben, aber auch standespolitische Themen. Also es gibt eine schöne Übersicht zum Gesundheitswesen, die ist so komplex und du versuchst sozusagen, wenn du an einem Rad drehst, geht im Prinzip ein Riesenkarussell an, Das Ende vom Lied ist leider, ähm, es bremst sich vieles gegenseitig aus. Ähm, Es gibt die Angst vor Veränderung, das ist aber nicht nur im Gesundheitswesen so, das ist der Mensch, der oftmals eher so mit Veränderungen sich schwer tut, da kann man aber jemanden mitnehmen, da kann man eigentlich alle mitnehmen. Mhm. Es fehlt an gemeinsamen Zielen, das merkt man aber auch manchmal so bei Unternehmen, ähm, ist es wirklich der Ansatz, meine Mitarbeiter sind für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor und nicht nur als Produktionsfaktor, sondern ich will, dass es denen gut geht, also gesundheitlich wie auch persönlich, also der Anspruch, die sollen zufrieden, die sollen auch glücklich sein, schwer zu messen der Thematik, aber wenn das so ist, dann stehst du ganz sind in einem Unternehmen gegenüber auch einem Kunden. Es fehlt im Gesundheitswesen die gemeinsame Plattform, gibt es auch Bestrebungen, junge Initiative, auf die ich jetzt vor ich glaube, anderthalb Jahren mal gestoßen bin, die nennt sich Hashtag Gesundheit. Es sind junge, nicht nur Mediziner, sondern auch interdisziplinär, das sind Pflegekräfte dabei, das sind Gesundheitsmanager mit dabei. Die genau das jetzt mal machen, was eigentlich in allen Strukturen halt nicht so funktioniert. Es gibt kaum Standards, also gerade wer sich so mit äh, IT beschäftigt, ähm, jetzt im Moment ist ja ganz groß schon seit ein paar Jahren wieder Thematik äh, elektronische Gesundheitsakte und elektronische Patientenakte. Beides bitte nicht verwechseln, sind verschiedene Themen, äh, nach außen oftmals einheitlich verwendet, die Begrifflichkeiten, ähm, aber es gibt keine einheitlichen Grundstandards dazu und. in Deutschland hat man immer so die Bestrebung, ähm, ja, wir sind natürlich eine Nation, die durch Industrie groß geworden ist, ähm, man versucht immer die perfekte eigene Lösung zu finden, aus meiner Sicht, die am Ende des Tages wohl nie kommen wird, ähm, als mal vielleicht auch international ein bisschen zu schauen und einen guten Ansatz äh, zu nutzen, äh, der auch viel schneller implementierbar ist. Auch hier wieder so das Thema elektronische Patientenakte, man guckt, ein Nachbarland Österreich, funktioniert wirklich schon seit einiger Zeit ziemlich gut. Deutschland hat jetzt über ein Jahrzehnt dafür gebraucht, mal das Team ansatzweise halt umzusetzen. Und das sind vieles, was dazu kommt. Jetzt will ich aber nicht nur so sagen, den, den Leistungsträgern in dem ganzen System, sozusagen das Aufbürden ist aber auch von uns, da nehme ich mich auch mit rein als sozusagen derjenige, der als Patient oder als derjenige, der seine Gesundheit bewahren will, in das System schaut. Wir haben in Deutschland wirklich ein extrem fehlendes Kostenverständnis das GKV-System, so wie es ist, mag reformiert werden, ist es aber an sich natürlich gut. Jeder hat Anspruch auf Gesundheitsvorsorge, nur kaum einer weiß, was er damit ausgibt. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Krippezeit ist gerade, oder Erkältungszeit, ist ja nicht alles Grippe, Gott sei Dank, aber Erkältungszeit, wenn ich mir vom Arzt was verschreiben lasse und es ist dann das dritte Medikament, was schon zu Hause steht, weil ich vergessen habe, in den Schrank zu schauen, und die Kosten werden getragen, dann mache ich mir definitiv keine Gedanken drüber. Auf der anderen Seite schmeißen wir aber Dinge weg, also wirklich einen geschaffenen Wert, den wir wegschmeißen, weil die Medikamente irgendwann ablaufen. So, und das ist nicht zu wenig. Und ich rede hier nicht von Antibiotika, wo das Thema riesig ist. Das geht noch viel weiter von Untersuchungsmöglichkeiten. Also das ist eine Gemengelage ganz schwierig. Aber was ich Gott sei Dank und was mir Hoffnung macht in Deutschland ist, es wird zunehmend stärker diskutiert, auch ganz kritisch diskutiert. Da reibt es, da gibt es Ganz heftige Streits teilweise auch, die aber aus meiner Sicht wichtig sind, damit hier größere Reformen halt anstehen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, Gesundheitssektor ist wirklich sehr, sehr schwierig zu greifen. Und das mit diesen verschiedenen Interessen, die es eben gibt, hast du schon, dass das absolut wahr ist, habe ich noch nie so formuliert, aber das stimmt wirklich. Ähm, Ne, mich würde es nochmal interessieren, Ähm, meine Frage kam vielleicht etwas komisch rüber, aber ihr seht ja durch die Screens, was den Mitarbeitern fehlt durch die Unternehmen. Wo gibt es da einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Also wo siehst du eine Häufung an Krankheiten, die oft auftreten?
1: Also im Prinzip, jetzt kommt wieder Statistik. Also wer sich mit Statistik gut auskennt, wird relativ schnell natürlich auch verstehen. Grundsätzlich nivelliert sich das so über die einzelnen Unternehmen hinweg. Es gibt so die klassischen Volkskrankheiten, die man so hat. Also Schlaganfall, Herzinfarkt. Da kann man eigentlich screamen, wo man will, das Ab einer gewissen Größenordnung an Mitarbeitern, die man untersucht, kommt man auf das normale statistische Mittel, wie häufig das dann, also mindestens die Risikofaktoren dafür, dass man die halt erkennt. Es gibt Krankheitsbilder, die entwickeln sich die letzten Jahre. Das ist aber auch nicht neu. Wir untersuchen in einem Screening zum Beispiel das Thema metabolisches Syndrom, das heißt also Thema Übergewicht, Auswirkungen natürlich auch. Das ist so, das wird es in den letzten zehn Jahren mehr geworden, das ist davor auch schon mehr geworden und das wird, das ist eine Industriethematik einfach oder Industrienationen. Ähm, der Lebensstandard hat sich verbessert. Man kann natürlich viel mehr konsumieren. Ähm, Ob es dann halt immer gesund oder nicht gesund ist, ist die zweite Thematik. Aber ähm, auch die Thematik der Beweglichkeit. Also man ja, jetzt auch, wir sitzen am Schreibtisch. Entsprechend, wenn ich nicht für einen Ausgleich sorge und ähm, wenn ich uns beiden jetzt gerade so sehe, weil wir das Ganze ja auch als ähm, äh, Videokonferenz quasi jetzt hier angehen, ähm, ist dein äh, Ausgleich definitiv besser wie mein Ausgleich an der Stelle. <lacht> Ähm, ist Es aber so, dass äh, so Erkrankungsbilder, die auf Basis von Übergewicht zustande kommen, ähm, deutlich ausgeprägter sind, ausgeprägter werden. Ähm, da kann man jetzt auch, also da unterscheiden wir uns nicht wirklich so von den klassischen Themen, die auch der Arzt ermitteln würde, mhm. ähm, weil da sind wir in einer Größenordnung. Wir betreuen große Konzerne mit ähm, mehreren tausend Mitarbeitern. Äh, du kommst immer wieder auf sozusagen auf dasselbe Effekt. Du hast Branchenunterschiede natürlich schon, also wenn du jetzt Richtung Bauindustrie schaust, dann hast du natürlich eher der Bewegungsapparat, eher das Thema Hautkrebsrisiken gerade von denen, die sozusagen nach draußen in der, unter der freien Sonne arbeiten. Bist du eher bei den sitzenden Berufen, also Behörden, wir arbeiten für große Kommunen, für Bundesministerien, ähm, aber genauso gut äh, für Banken und Versicherungen und andere Thematiken. Da hast du wirklich so eher das Thema, muss ich mal die Venen, Halsschlagader, Halsschlagader oder äh, Halsschlagader genau, die ähm, äh, oder auch die Thema Atyrosklerose anschaut, also Herzinfarkt, da hast du doch eher da die Auffälligkeiten. Das ist aber einfach so aus dem Thema Bewegung heraus kommt das dann meistens schon so, dass sie es auflösen.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Also viele viele Buchtipps, viele Tipps so allgemein zur Umsetzung, auch für mich tatsächlich. Man findet dich unter screening-deutschland.de
1: Genau. Wie? Genau, also das wäre ja jetzt die Website. Jeder, der mag, wir hatten ja kurz uns vorgesprochen gehabt, dass wir gesagt Mensch, kann man denn auch Kontakt zu dir aufnehmen? Von mir aus natürlich sehr gerne. Weil das, eins der wichtigen Themen, die ich jedem noch ans Herz legen kann, ist wirklich das Netzwerken. Wenn man Themen hat, die man selber nicht beantworten kann, es gibt da draußen viele Menschen, die das können, die auch gerne das Netzwerken, deswegen auch gerne direkt eine E-Mail an Haas, also Heinrich Anton Anton Siegfried, haas at screening-deutschland.de und die gängigsten Plattformen, die ich nutze, äh, sind wirklich LinkedIn und äh, Xing. Also da findet man mich auch relativ schnell, wenn man einfach DS Screening und meinen Namen eingibt oder eigentlich äh, Michael Haas, äh, dann kommt man auch relativ schnell zu mir. Und ähm, ich freue mich über jede Vernetzungsanfrage und wenn ich irgendwo jemandem einen Tipp geben kann, äh, bin ich froh. Genauso, wenn ich mich mit jemandem vernetze, den ich mal ansprechen kann. Das ist ein wirklich ein Geben und Nehmen immer und das macht Spaß. Äh, jederzeit gerne raus damit. Okay.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und an die Hörer, ihr habt es gehört, zwei Buchtipps, <lacht> die ich nur empfehlen kann. Und vielen Dank. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast soll gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreibst du mir auf Instagram unter Schinskim oder Michael Kaschinski. Kannst mich einfach eingeben und mir das sagen. Ähm, Lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, schreib es mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und ja, einen schönen Tag dir noch.